0: Herzlich willkommen und grüß Gott zum Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Christa Mewis. Am 4. März ist sie 90 Jahre geworden, Anders für uns quasi zu einer Art Sondersendung. Wir sprechen mit ihr über Stationen ihres Lebens und eine besondere Beziehung, einen Zusammenhang, der vielleicht programmatisch über Ihrem Lebensthema stehen könnte, nämlich Natur und Kultur. Ich könnte Ihnen jetzt eingangs endlose Sermonis halten über das Leben von Christa Mewes, zum Beispiel darüber, dass sie am Anfang ihrer Praxis eng mit Konrad Lorenz zusammenarbeitete, dass sie seit über 40 Jahren mit ihren Wortmeldungen, mit ihren Bestsellern die deutschsprachige Öffentlichkeit, ja sagen wir es so stellenweise geradezu aufmischt dass sie 1985 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhielt, dass sie vor zwei Jahren für das EU-Parlament kandidierte, dass sie nicht nur mit ihren Aufsätzen und Büchern für Aufsehen sorgte, sondern auch seit Jahrzehnten in Rundfunk, Fernsehen und Presse präsent ist. Ja, unter anderem auch die Hörer von Radio Horab und Radio Maria wissen das auch bei uns, auch bei der Weltfamilie von Radio Maria. Aber belassen wir es dabei, es würde sonst kein Ende finden und vor allen Dingen, was am Ende noch unverzeihlicher wäre, es blieben noch 98 Prozent dessen, was unbedingt über Christa Mewes zu sagen ist, ungesagt. Sagen wir hier zunächst und mit voller Emphase herzlichen Glückwunsch, Christa Mewes. Ich hatte vor einigen Tagen Gelegenheit, mit Christa Mewes über Stationen ihres Lebens zu sprechen und vor allem auch über ihr noch immer sprudelndes Lebenswerk, auch mit 90 Jahren ist, wie sich unter anderem auch in diesem unserem Gespräch zeigte, Christa Mewes noch immer im aktiven Unruhestand. Frau Mewes, Sie sind geboren in Schleswig-Holstein im Neumünster. Dort sind Sie auch aufgewachsen im Rückblick. Was würden Sie sagen, war das eine gute Zeit?
1: Ja, ich habe das Glück gehabt, bei liebevollen Eltern gemeinsam mit einem älteren Bruder aufwachsen zu dürfen. In einem Haus mit Garten, an einem kleinen Fluss mit nahe Grundschule und einem nahen Gymnasium dann, das ich bis zum Abitur 1943 mit Freude und mit Eifer besuchte. Da war das Leben also für mich durchaus harmonisch und sehr, sehr schön. Ich habe den Eindruck, der Himmel in Schleswig-Holstein sei immer blau gewesen und erst später als Erwachsener habe ich gemerkt, dass da auch oft die Wolken und viel Regen und Wind ist.
0: Nun gehören Sie, Frau Mewes, einer Generation an, die schon sehr früh, sagen wir es so, erwachsen sein musste beziehungsweise einfach äh, konfrontiert wurde mit den harten Realitäten des Lebens und der Welt und den Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1933 waren Sie acht Jahre alt, den Kriegsausbruch, da waren Sie 14 Jahre alt. Wie war diese Zeit?
1: Ja, das war dadurch eine harte Zeit, aber das betraf zunächst gar nicht den Grundtenor dieser Kindheit. Meine Eltern blieben vom Hitlerreich distanziert und ihr Verhalten war für mich das eigentlich Prägende. In den Krieg wurden wir dann allerdings in zunehmendem Maße involviert und hatten Einsatz über Einsatz zu erleiden. Aber die Schreckensjahre, die eigentlichen Schreckenslagen, die brachen erst nach 1943 über uns herein. Ich floh zwar zunächst nach dem Abitur vor den Bombardierungen unserer Stadt, die ja gewissermaßen unmittelbar vor dem Kriegshafen Kiel lag, floh ich also zum Studium in den Luftschutzkeller Breslau, wie wir damals sagten, aber dann wurden wir auch von dort zu weiteren Einsätzen Ende 1944 zurückgeholt und gerieten mit in das Schreckenszenario des untergehenden Dritten Reiches. Erst die Zerstörung des Elternhauses durch Bomben, dann Verlust sehr geliebter Menschen in, in ihren nun zusammenbrechenden Häusern, die Decke auf die Köpfe fielen und da mussten wir sie dann herausholen. Es war sehr, sehr schrecklich für uns. Und danach dann, besonders in der Nachkriegszeit, der Kampf um das tägliche Brot. Weil ich unbelastet war, durfte ich allerdings bereits 1945 im Wintersemester in Kiel mein Studium der Philologie fortsetzen. Ja, das waren harte Zeiten und zuvor, 1944, waren wir Mädchen aus dem Jahrgang 1925 ja sogar noch auf Gestellungsbefehl zu den Waffen geholt, als Flak-Waffenhelferinnen, keineswegs, auch nur irgendwie mit Begeisterung und Freude, sondern weinend, weinend. Und äh, mit immer noch neuen Versuchen, diesem entsetzlichen Schicksal zu entrinnen. Und dass wir ihm entronnen sind, ist wirklich eine Art Wunder. Nein, ein reines Wunder, dass wir wirklich wieder nach Hause kamen und sogar auch Eltern und Bruder schließlich dieses äh, Inferno überlebt haben.
0: Und man kann sich das kaum vorstellen, aber tatsächlich bereits 1945 Setzen Sie Ihr Studium fort. Wie prägt einen diese Zeit? Wie hat Sie das geprägt?
1: Nun ja, ausgesprochen besonders. Es war eine Studentengeneration, die alternden Professoren haben uns das auch immer wieder gesagt, dass wir, die den Krieg überstanden hatten, eine besonders wissensbegierige und besonders aufmerksame Studentengenerationen waren. Und wir hatten außerdem ja auf der Universität damals viel mehr Freiräume, als das heute für unsere meine armen Enkel der Fall ist, bei denen das ja eigentlich alles nur eine Verschulung von Klausur zu Klausur ist. Nein, nein, wir durften wirklich unser Wissen bereichern. Und ich entdeckte dann sehr bald auch, vielleicht ja nun vorrangig, also Germanistik und Geografie studierte, erwartete sehr starke Interesse bei mir für Psychologie, für Psychotherapie und Psychiatrie. Es kam dann auch aus den Staaten, die vorher verjagten, äh, großen Psychologen und Psychiater nach Deutschland zurück und alle diese Vorlesungen haben mich tief interessiert, vor allen Dingen sogar auch darüber hinaus, das, was die Universität Hamburg religionsphilosophisch zu bieten hatte. Und ich hatte einen wirklich sehr starken, umfänglich aufbrechenden Wissensdrang.
0: Und dieser Wissensdrang, Frau Mewes, hat Sie aber dennoch nicht davon abgehalten, sich gleichzeitig zu verlieben. Sie haben bereits 1946 ihren späteren Mann kennengelernt.
1: Ja, ja. Und wir haben auch sogar im selben Jahr geheiratet. Wir, wir hatten keine Wohnung, wir hatten wirklich nichts, außer noch den alten Militärklamotten, weil eben alles aufgebrannt war, sowohl bei meinem Mann wie mir. Aber wir heirateten dennoch mit diesem mächtig aufbrechenden Lebenswillen. Auch dem Willen eine große Familie zu entwickeln, das war unser Ideal. Es ließ sich alles noch gar nicht verwirklichen, aber es war eben auch als Wunschziel schon sofort da. Es kommt mir immer vor, wie bei meinem Nussbaum im Garten, wenn ich den stark zurückschneide, und so war es uns ja gegangen, nicht, nachdem wir nun herauskochen und hörten, was der Hitler alles gemacht hatte. Nicht, Dann ist es bei meinem Nussbaum auch so, dass am nächsten Jahr die Zweige umso kräftiger sprießen, ganz hoch sprießen. Wir hatten einen besonders starken Lebensdrang der Ist durch uns hindurchging, obgleich die äußeren Aussichten auf, äh, auf diesem äh, geschlagenen Land und irgend zu irgendwas äh, respektablem Bürgerlichen zu kommen, ganz gering waren. Real war da wenig zu sehen, aber wir hatten den Willen, die Bereitschaft und die Hoffnung auch darauf.
0: Ist es übertrieben zu sagen oder zu vermuten, dass eben wenn man so anfängt in so einer Zeit und ähm, ja mit nichts quasi und wie Sie es beschreiben, mit diesem gleichzeitigen, unbändigen Lebensdrang, dass so ein starker Anfang dann auch im späteren Leben, wenn der schnöde, manchmal auch spröde Alltag dazukommt, dass man eben nicht gleich aufgibt und dass man zusammen bleibt zusammenhält und dass man auf diesem Fundament aufbaut?
1: Ja, ja, das war ja auch allgemein so. Nicht, wir hatten ja damals gar keine Scheidungs, so hohe Scheidungsrate, wie wir heute haben. Nicht, auch die, die haben In der Nachkriegszeit sind viele mehr Kinder geboren worden, als nachher in der Zeit des Wohlstands nach 1970. Ja, viel mehr Kinder in das ganze Elend hinein. Da hatten wir ja noch einen, einen Stand der Geburten äh, pro Frau auf 2,6 damals. Und äh, nach 1970 sank dieser Stand bald auf 1,4, 1,3 sogar ab. Nicht, äh, natürlich war inzwischen äh, die Pille genehmigt worden. Ab 1965 hat die Pille sicher daran sehr viel dazu beigetragen. Aber eben auch äh, ja, eine nun veränderte Mentalität, nachdem das Wirtschaftswunder über uns gekommen war und auch die Arbeit für alle Menschen vor der Tür lag. Es war für alle, alle endlos genug Arbeit da. Wir, wir brauchten Menschen mehr und holten Gastarbeiter hinzu in den 60er-Jahren. Es war von daher wirklich eine Möglichkeit auch zur Gewinnung eines privaten Status aus dem Nichts heraus wie es heute keineswegs mehr gegeben ist. Das war außerordentlich erstaunlich. Deswegen ist das Wort Wirtschaftswunder sehr berechtigt.
0: Sie haben dann geheiratet und aber dennoch Ihre Studien zu Ende geführt.
1: Ja, ja. Ja, ja, wir hatten ja noch, wir hatten gar keine Wohnung und kein, gar nichts und äh, das hatten wir uns auch, auch beide vorgenommen. Es musste ein Abschluss gemacht werden, es musste unbedingt ein Abschluss gemacht werden, auf jeden Fall, um auch eine selbstständige Lebensbasis für traurige Zeiten zusammen. Ich war von einer emanzipierten Mutter aufgezogen worden, die eben schon bei der ersten äh, Frauenemanzipation ja, sehr betont mitgemacht hatte. Ich, da ist ja dann 1914, hatten sie dann schließlich eben diese wundervolle neue Freiheit der Frau, die nun zu allen Berufen praktisch zugelassen wurde, die vor allen Dingen auch studieren durfte und wählen durfte und dergleichen mehr, eben in der ersten Phase der Frauendemanzipation durchgesetzt. Und dieses Ideal war auch in uns, Kinder haben ja und dann eventuell, wenn die Kinder nicht mehr die Mutter zwingend brauchen, auch wieder die Rückkehr in den nun ähm, Beruf, in dem man ausgebildet worden war. Das gehörte ja auch bei allen meinen äh, Mitabiturienten zum Ideal. Aber bei allen diesen, es waren 14 Mitabiturientinnen, hatte ich, die dieses Ideal hatten, aber dennoch, als sie dann heirateten und Kinder bekamen, was bei der Mehrzahl von ihnen geschah, dann zunächst die Berufstätigkeit und das Verdienen um der Kinderwillen auf Eis legten. Das war damals der Status. Und bis weit in die 70er Jahre hinein.
0: Bleiben wir nochmal bei den Anfängen. Sie haben dann eben eine Familie gegründet, gebildet, auch in diesen recht äh, umständlichen Zeiten. Wie muss ich mir dieses Leben vorstellen? Wie ging das? Also wie äh, muss ich mir das Leben der jungen Familie Mevis da vorstellen?
1: Ja, also wir, wir haben zunächst ja in Hamburg in dem kleinen Arztzimmer meines Mannes in der Universitätsaugenklinik, Hamburg-Eppendorf, haben wir gehaust. Und dann hat mein Mann eine Praxis in der Heidestadt Uelzen gebildet, eine augenärztliche Praxis und da waren wir ja eben auch noch ohne alles und wurden in eine Villa zwangseingewiesen mit zwei kleinen Zimmerchen, ohne Bad, nicht mit einer winzigen Küche, mit gebadeten Kindern in der Zinkbadewanne und den auf dem Trödelmarkt gegen die zugestellten Zigaretten eingetauschten Kinderwagen mir war da nicht. nicht. Und ein sehr, sehr strebsamer Augenarzt mit einer sich rasch äh, steigernden Praxis. Und äh, das hat dann bewirkt, dass mein Mann dann auch bald, und zwar ohne Kredit, äh, das war damals auch noch alles viel billiger als es heute ist, ein Haus, ein geräumiges Haus am Waldrand baute, in dem wir dann eine herrliche Zeit verlebten.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Christa Mewes anlässlich ihres 90. Geburtstages über Stationen ihres Lebens und über einen ganz besonderen Zusammenhang, eine besondere Beziehung, nämlich die zwischen Natur und Kultur. Und jetzt stelle ich mir vor, Christa Mewes ist jetzt ausgebildet, eine lebensbejahende Frau, die sich auch dann in das Berufsleben natürlich will, die ihren Beruf ausüben will. Wie war das jetzt mit den Kindern? Und haben Sie da nicht doch gedacht, Mensch, wie vereinbare ich das jetzt, meinen Beruf mit den Kindern?
1: Diese... So brennende Frage heute, nicht? Die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, die gab es damals noch nicht. Sie war einfach auch, heute ist das alles so modern, ist die, wird schon zu einem Hauptnenner gemacht. Das war damals nicht der Fall. Es war völlig klar, dass die Familie den höheren Rang hatte, dass die Kindererziehung zunächst das Wichtigste war. Wir hatten nur gleichzeitig das Gefühl, und es wurde uns da immer deutlicher dann durch schreckliche Ereignisse in der Außenpolitik, dass wir jetzt doch weiter mit Krieg bedroht waren. Und das veranlasste uns zum Zweikindersystem. Mein Mann sagte dann immer, nun schön, wenn wir jetzt fliehen müssen vor den Russen, nicht, da war immer die Gefahr und der, zu Kursk-Zeiten, dass sie hier einfach einbrachen. Nicht, dann nehmen wir eben jeder eine auf den Arm. Das ist gerade die richtige Zahl. Und diese Tatsache der Beschränkung der Kinderzahl von uns aus, die hatte natürlich zur Folge, dass man schon dann sehr viel schneller daraufhin dachte, was kannst du jetzt noch darüber hinaus mit deiner Ausbildung machen. Und das war ja eine wundervolle Angelegenheit. Ich hatte durch meine Kinder und in dieser großen Freude, die ich an der Erziehung der Kinder und an dem Sein mit den Kindern hatte und wozu ich dann auch immer noch in meinem Privatkindergarten, die sind nie in einem öffentlichen Kindergarten gewesen, die Nachbarskinder hinzuholte, habe ich ja so viel Erfahrung und praktische Erfahrung gesammelt von dem, was ich nun gelernt hatte, dass es dann eigentlich ein ganz leichter Übergang war. Wenn mir nun der Pfarrer oder das Jugendamt äh, dringliche Fälle zuwiesen, dass ich die immer dann schon nahm am Beginn der 60er Jahre, wenn meine Kinder und mein Mann aus dem Haus waren. Aber die Kinder und der Mann hatten immer noch absolut Vorrang. Und so richtig äh, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin und zunächst halbtags erst nur, berufstätig geworden bin ich erst von der Mitte der 60 er Jahre ab. Also immerhin habe ich aber jetzt 50 Jahre Berufserfahrung. Und diese Berufserfahrung ist ja auch heute noch nicht zu Ende. Es ist auch heute noch, obgleich ich natürlich offiziell meine Praxis längst aufgegeben habe, ist hier so viel Beratungsnotwendigkeit, auch über Mails und über Telefonate, dass ich immer noch eigentlich mit einem darin stehe hier mein Wissen und mein mittlerweile ja nur auch großer Erfahrungsschatztum mit einzubringen und den armen Menschen, die oft in so großer Not mit ihren Kindern sind, zu helfen. Aber damals ging das alles ja sehr zügig, relativ einfach. Es geschah uns dieses alles, ohne dass wir da sehr viel zu entscheidende Probleme hatten. Es ergab sich so, wie es bei den großen Dingen in der Bibel steht. So geschah uns auch diese Arbeit dann nach dem Erleben des Wirtschaftswunders und einem bürgerlichen Status, den wir dann ja wieder hatten. Es war alles noch sehr, sehr karg. Und es wurde überall noch gespart, weil wir auf gar keinen Fall Schulden machen wollten. Nicht, aber das Leben war damit eben doch nicht so konfliktreich, wie es nun heute für die moderne junge Frauengeneration geworden ist. Es war auch, vielleicht muss das noch hinzugefügt werden: Wir waren sehr früh fertig. Wir hatten ja nur eine achtjährige Gymnasialzeit. Und. Wir wurden auch sehr viel schneller mit unseren Studien fertig. Wir durften nun wirklich mit unseren acht Semestern, durften wir Staatsexamen machen. Heute müssen sie studieren, endlos. Und dann müssen sie noch weiter studieren. Und dann müssen sie noch das alles an Fach. Dann sind sie schließlich bis 35 und 40, besonders auch die Mediziner oder die Juristen, aber, aber auch die Psychologen, ist in der Mitte des Lebens fertig und dann ist es häufig auch schon zum Heiraten geradezu zu spät. Nicht? Jedenfalls, wenn man doch die biologische Uhr bei der akademischen Frau mitberechnen muss, dann wird der Konflikt dadurch viel, viel stärker, als er es damals zu unserer Zeit noch war, weil eben auch die Ausbildungsgänge viel gestrafter waren als es heute der Fall ist.
0: Jetzt haben wir gerade von Ihnen ein Stichwort gehört, das uns zum Kern unseres Gesprächs, Frau Weves überleitet, die biologische Uhr. Auch da gibt es in unserer Zeit äh, große Bestrebungen, auch die dann auszutricksen über bestimmte Techniken, Anthropotechniken sozusagen. Ähm, wir fragen auch, uns auch, wenn wir so ein bisschen auf Ihr Werk schauen, wie man das einreduzieren kann, auf welche Punkte, auf welche Stichpunkte, Schlagworte oder äh, abstrakter man es bringen kann und da kommt einem einfach immer wieder dieses Verhältnis Natur-Kultur. Das ist eine Frage... Yeah die ja. im 20. Jahrhundert wirklich ja. die Gemüter schwer bewegt hat. Da gab ja. es heftige Diskussionen hin und her. Was sind die beiden ja. nun Natur-Erzfeinde? Sind ja. sie einander ja. ausschließende, bedingende ja. Entwicklungsstufen? Mal ja. sind sie inniges Liebespaar, mal <lacht> sind sie irgendwie halb verstrittene und halb zusammenhaltende Geschwister. Wie würden Sie, Christa Mewis, dieses Verhältnis bestimmen?
1: Na ja. Es ist sehr berechtigt, dass Sie diese Frage jetzt gleich in den Raum stellen, wo es hier um die Inhalte meiner Anthropologie geht. Denn indem ich mich nun täglich praktisch mit Fragen der Kindererziehung und des Elternverhaltens beschäftigte, wurde ich jetzt mit Macht dieser aktuellen Frage ausgesetzt. Die Naturwissenschaft unterzog sich in dieser Zeit vor allem hervorgerufen durch die erstarkende Technik, einem mächtigen Aufschwung, ja, sie wurde von vielen Wissenschaftlern aufgeplustert zu einer neuen Göttin, zu einer Art neuen Götting. Alles können wir machen. Nicht als letztes kam mir jetzt die Nachricht in den Kopf, dass man sogar im Labor nicht nur die befruchteten Eizelle zur Entwicklung bringen könnte, und dass man dann sogar die beschädigte, dann festgestellte beschädigte Gene durch andere Gene von anderen Müttern ersetzen könnte. Das ist also ein in dieser Weise künstlich gezeugtes Kind, dann sogar zwei Mütter hat zu dem einen zeugenden Vater. Also das war die Linie, in die es jetzt von einer Grenzüberschreitung in die andere ging. Und zwar, weil eben äh, die Menschen jetzt, ja vor allen Dingen auch die Naturwissenschaftler, manche Naturwissenschaftler selbst, die mehr entwickelten vom sich selbst machenden Menschen. Die meinten eine Vorstellung von Gott und einer Schöpfungsordnung ohne weiteres äh, entbehren zu können. In Bezug auf die Erziehung der Kinder, tauchte dann mit der Studentenrevolte, mit gewaltigem Schwall zusätzlich der Neomarxismus als ein Ideal des gleichgemachten Menschen hin zum selbstgerechtgemachten Ziel des Arbeitparadieses der Zukunft noch einmal vollmundig als Neomarxismus auf. Und das erzeugte in mir und meinem Mann ein, das Gefühl einer Not, eines notwendigen Widerstandes. Wir erlebten diese Ideologie als die Überlebenden einer nun schon mit Mühsal als Schreckenideologie überlebte Menschen, als eine neue Bedrohung, deren Anfängen man jetzt wehren müsste. Das war das, was wir in der Betrachtung und in sich zu Gemüte führenden wirren Schriften der neuen Protagonisten hier aussetzten und in immer größere Furcht gerieten in dieser Weise dann war ich außerdem in einer Situation, in der meine Kinder eben nun schon in die Ausbildung gegangen waren. Ich hatte da auch noch sogar einen Freiraum, sodass mein Mann immer zu mir sagte, du musst es sagen. Du kannst doch von hier aus den Leuten sagen, das sind, was sie jetzt machen, ist eine Grenzüberschreitung. Wir sind als Menschen in eine Schöpfungsordnung eingebunden. Diese Schöpfungsordnung die sich nach den Geboten und den Grenzen, den Grenzen der Schöpfungsordnung doch ausrichten sollte in der Kommunikation mit Gott. Nicht? Wenn die sich aus all dem loslöst, dann kann es uns doch dann nur wieder so gehen wie jetzt den armen Russen die das seit fast 70 Jahren, damals waren es noch 50 Jahre, ausprobierten und in immer größere Verarmung gerieten und damit in immer größere Machtbedürfnisse, was uns ja damals immer schon so bedrängte. Und das brachte mich, dieses Gefühl, verpflichtet zu sein, verantwortlich zu sein in die Öffentlichkeitsarbeit, zum Schreiben von Zeitungsartikeln und Büchern und zum Halten von Vorträgen. Es galt eine christliche Anthropologie, die sich in der Kindererziehung bei uns doch schon praktisch segensreich ausgewirkt hatte, dem neuen Zeitgeist entgegenzusetzen. Nicht nur eben im ganz kleinen privaten Bereich, sondern dieses, was hier als allgemeines Wissen äh, sich nun in mir schon gebildet hatten, nun auch wirklich weiterzusagen zum Wohl der Familie. Denn viel hängt davon ab, ob hier die Grundbedingungen der Schöpfungsordnung eingehalten werden oder man einfach meint, alles so machen zu wollen, wie es einem gerade jetzt in diesem Augenblick und der Lebenssituation in Frage stellt. So frei ist der Mensch nicht. Und das weiterzubringen, wurde dann zu meiner großen Aufgabe.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zur Standpunktsendung. Heute mit Christa Mewes. Anlässlich ihres 90. Geburtstages sind wir mit ihr im Gespräch über Stationen ihres Lebens und ihr Denken, ihr öffentliches Engagement. Zusammengefasst haben wir das unter dem Titel Natur und Kultur. Jetzt ist das Stichwort Gefallen, Schöpfungsordnung. Sie haben zuvor auch von Ihren Erfahrungen eben mit Schreckensideologien des 20. Jahrhunderts ähm, davon auch schon gesprochen. Jetzt gibt es gerade was so ein Motiv wie Schöpfungsordnung, äh, nennen wir es Natur und Kultur, ähm, da gibt es den Einwand, einen sehr vehementen Einwand an Sie, Frau Mewis, dass eben auch Sie Gefahr laufen, ideologisch zu werden, insofern, dass sozusagen Sie tendieren zum Naturalismus oder sagen wir Biopositivismus oder so etwas. Wie würden Sie diesem Einwand, dieser Anfrage ja. begegnen?
1: <lacht> ja. Also dazu kann ich natürlich nur lächeln, nicht? Also, zu dieser Form von naturalistischer Vergottung äh, gehört auch Atheismus. Das war mir immer fern. Denn meine aus der praktischen Erfahrung erwachsene Anthropologie weist zwar mit Nachdruck darauf hin, dass der Mensch darauf eingerichtet ist in der frühen Kindhaft, den naturhaften Bedingungen nun zu entsprechen. Sehr ähnlich wie bei den höheren Säugetieren auch. Aber gleichzeitig betonte ich von Anfang an immer wieder, das war mir ein Hauptanliegen, dass ich allein beim Menschen nun diese wunderbare Sprachfähigkeit, zum Beispiel auch die Fähigkeit zu lächeln und zu lachen und darüber hinaus eine sehr erhöhte Lernfähigkeit durch Nachahmung, durch Erfahrung mit der Umwelt, im Menschen ausbilden mit einer erstaunlichen, riesigen, hohen Flexibilität durch ein sehr viel komplexeres Gehirn als bei allen, auch selbst den höchsten Säugetieren. Und dann stellt sich, bei liebevoller Erziehung, das kann man erfahren, das habe ich jetzt, da ich das weit verbreitet habe, nun bei vielen Menschen auch sehr beglückend erfahren dürfen, wenn man das bewusst und kontinuierlich der Schöpfungsordnung gehorchend vollzieht mit der hinreichenden liebevollen Intensität und Opferbereitschaft auch, dann bildet sich allmählich ein geistiges und sozialisationsfähiges, kulturbildendes Streben in diesen Menschen aus. Dann werden sie allmählich wirklich zu Menschen, nicht zu einem nackten Affen. <lacht> das ist bei der Spezies mensch so ungewöhnlich und insofern ist der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung und ist mit jeder Tierintelligenz dann nicht mehr vergleichbar.
0: Und nun muss man dazu sagen, zu vielleicht zur Überraschung sind Sie mit diesen Auffassungen ähm, spät aber doch sehr heftig bestätigt worden durch ganz äh, kalte, nüchterne Naturwissenschaft, nämlich die Gehirnforschung.
1: Ja. Die Hirnforschung half uns dann. Wir, unsere Wissenschaft, die ich ja nun auch mit mehreren Kollegen teile, ist ja eine Wissenschaft, die auf der Erfahrung beruht. Und aus der Erfahrung, die auf einer anthropologischen Struktur erwächst. Mein Ansatz ist ja ein entwicklungspsychologischer, ein tiefenpsychologischer und ein theistischer also eine an gottgebundene Anthropologie. Die wurde nun erweitert durch die Hirnforschung. Die sind ja auch erst am Anfang die Hirnforscher, aber sehr bald konnten sie eben schon immer wieder das belegen, was wir sagten. Aber übrigens war das nicht die Hirnforschung allein, möchte ich dazu sagen. Ich hatte dann auf Anregung von Konrad Lorenz, mit dem ich damals sehr intensiv zusammenarbeitete, Prognosen gestellt. Prognosen für das Jahr 2000 und er sagte: Wenn Sie recht haben und das unnatürliche Verhalten des Menschen, das über die Schöpfungsordnung hinausgehende Verhalten, das sich um die Einbindung der Kinder in seine Wachstumsgesetze, seine Entwicklungsbedingungen nicht mehr kümmert, dann, so erkannte ich ja damals eben schon, würde es ein Heer von schwerstgestörten Kindern geben, die dann gleichzeitig auch ein gestörtes Erwachsenenleben haben würden. Es würde also die Republik nicht zu einer aufstrebenden, zukunftstrebenden Gesellschaft werden, sondern zu einem Krankenhaus. Und das haben wir jetzt. Das haben wir im Jahre 2000, das, was ich damals sagte, dann werden die Kinder zu großen Teilen depressiv, sie werden zu großen Teilen sogar verwahrlost, sie sind in der Gefahr, in, in schwere Süchte abzudriften, nicht von der Alkoholsucht bis zur Rauschgiftsucht, zur Spielsucht, zur Adipositasse, also zur Fresssucht und vielen anderen Süchten jetzt hier eine ungeheuerliche, starke Minderung ihrer Lebenskraft zu erhalten, das konnte man aus meinem Konzept, das ich äh, aufgebaut hatte, auch ähm, aus der tiefen psychologischen Ausbildung zum großen Teil, äh, nun auch voraussagen und das hat sich ja gezeigt. Also wir haben das nicht nur in der Hirnforschung erfahren. Konrad Lorenz sagte damals zu mir, wissen Sie, wenn man dann erkennt, wie wahr Ihre Anthropologie ist, dadurch, dass Ihre Prognosen wahr geworden sind, dann wird man auch Ihr Konzept wissenschaftlich anerkennen. Aber das ist in diesem Maße keineswegs der Fall gewesen, denn wir sind nicht umgekehrt. Wir sind im Gegenteil immer tiefer in den Atheismus, in eine linke Autonomie hineingeraten, in die eben schon ein riesengroßes Reich, die Sowjetunion, zum völligen Breakdown gebracht hat. Und das steht uns bevor, wenn wir weiter auf einer Ideologie weiter aufbauen, die der Natur des Menschen und der von Gott ihnen beigegebenen Schöpfungsordnung so wenig entspricht.
0: Und dieser Mensch, dieser heutige Mensch, der sich auch ja, in gewisser Weise selbst macht und irgendwie selbst definieren will, der definiert sich heutzutage und hier zeigt sich das Verhältnis von Natur und Kultur besonders deutlich bei der geschlechtlichen Identität. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns. Warum schlagen wir da so darauf an?
1: Ja, nun, es ist eigentlich absurd. Denn im Grunde, hat ja jedes Kind schon etwa vom vierten Lebensjahr ab das Gefühl, ja, also ich bin ein kleiner Junge und ich werde mal sowas Nettes wie Vater, wenn die Familie heil ist. Und ich, ja, ich bin ein Mädchen und werde mal sowas Nettes wie Mama. Also, also das Bewusstsein unseres angeborenen Geschlechts, das ist an sich schon da. Aber jetzt ist hier... Eine, eine neue Anmaßung aufgetreten. Nämlich die durch keine Wissenschaft, durch keine Erfahrung sich bestätigende Vorstellung, dass das Geschlecht nicht angeboren ist, sondern dass diese geschlechtliche äh, Aufteilung zwischen Jungen und Mädchen durch dumme Eltern hervorgerufen wird, die etwa den kleinen Jungen hellblaue Höschen anziehen und den Mädchen rosane Höschen und sie also gewissermaßen auf diese Normalität hin festnageln. Das ist einfach eine dumme Vorstellung. Sie ist einfach nicht wahr. Denn wissenschaftlich, und das kann uns nun wieder die Hirnforschung und vor allen Dingen auch die Hormonforschung auf das Wundervollste beweisen, Mann und Frau die sind gewissermaßen schon wenige Wochen nach der Zeugung so direkt festgelegt, dass darauf diese Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Gehirn das von daher eben auch schon im hirnmäßig Unterschiede hat, sich dann im Fötus in diesen neun Monaten weiter herausbilden. <lacht> Jedes Kind, das geboren wird, wird an sein, seinen unterschiedlichen Geschlechtsorganen festgestellt, als ein kleiner Junge und als kleines Mädchen. Dieses alles umzudressieren und das als ein gender mainstream also ein Hauptstrom nun über die Schule durchgesetzt werden soll, das ist eine ungeheuerliche Unverfrorenheit, ja eine Unverschämtheit, die aus geheimen Quellen mit ungeheuerlichen Mitteln aufgestückt wird. Man kann es nicht fassen. In den deutschen Universitäten ist fast in jeder. Universität schon ein Gender-Institut mit 200 Professoren, die sich davon ernähren sollen, mit dazu zu helfen, dass der Mensch so viel wie möglich sein, das Bewusstsein der normalen Geschlechtlichkeit ad acta legt und jetzt eine Vielfalt sich der ergibt, dazu möge der Mensch, so heißen die Schulpläne, schon in vielen Bundesländern, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen Europa verändert werden. In, in, in München ist gerade, hat der Magistrat drei 100.000 Euro für das Gender-Institut dort an der Universität zur Verfügung gestellt. Damit jetzt in den Kinderbüchern zum Beispiel der Name Mutter und Vater nicht mehr vorkommt. Erst recht nicht der Name Familie als eine Urfamilie von Vater, Mutter und Kindern. Das muss alles gelöscht werden und die Schulbücher werden danach umerzogen und schon die kleinen Kinder im in Kitas und Kigas müssen diese Programme lernen, damit die Kinder auf eine, mag es hier deutlich gesagt werden, perverse Vielfalt der Abnormitäten hin favorisiert werden. Deshalb müssen in den Schulfächern diese, in dieser Genderismus, um es einmal so zu nennen, Fächerübergreifend den Jugendlichen dann in allen Schulfächern mitgeteilt werden, nicht obgleich ist. In einem Kulturvolk das Wichtigste ist, dass die Jugendlichen besonders zwischen dem 16. und 20. Lebensjahr in ihren Ausbildungen und in den letzten äh, Gymnasialjahren vor allen Dingen darauf das lernen sollten, die Angehörige eines Kulturvolkes zu sein, an deren Entwicklung sie mitverantwortlich sind und ein Erbe durch ihre, diese Kultur haben, die es gilt wieder zu erfüllen, ich, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbt bist, um es zu besitzen, sagt uns Goethe zu diesem Punkt. Aber nicht den Kindern mitzuteilen, dass es vor allen Dingen in ihrem Leben erstrebenswert sei, ein anderes Geschlecht anzunehmen als das, in dem sie geboren sind. Und das ist das Gemeine den Kindern gegenüber, dass hier das Andere favorisiert werden soll, dass das das Bessere ist. Und das in einem Alter, in dem der junge Mensch, vor allen Dingen so der, der 14- bis 16-Jährige, fragt wer bin ich eigentlich? Was bin ich für einer? Bin ich vielleicht ein Nichts? Bin ich ein Taugenichts? Bin ich nicht schön genug? Bin ich nicht erfolgreich genug? Bin ich irgendwo gemobbt? Dann sucht das Kind auch nach etwas, das ihm anerkennenswert erscheint und wenn dieses Anerkennenswerte dann eine Vielfalt ja, der geschlechtlichen Andersartigkeit sein soll, dann ist er an dieser Stelle dafür auch besonders verführbar. Das muss doch ins Bewusstsein der Menschen.
0: Und genau da, Christa Mebis, wenn Sie das so sagen, nach Ihren ähm, Jahrzehnten der Praxiserfahrung, auch der therapeutischen Praxis, selbst wenn man Ihnen in keinem der Punkte, die Sie jetzt vorgetragen haben, zustimmt. So erstaunt doch eines, dass wir hier reden von einer ja, vielleicht vom intimsten, vom privatesten aller Lebensbereiche. Und ausgerechnet der wird mehr und mehr zu einem gewaltigen Politikum. Wie kommt denn das eigentlich? Wo kommt diese politische Werf her? Nun so, ja, steht?
1: das liegt am Konzept der Befreiung zur Sexualität. Dieses zu erreichen, die Befreiung zur Sexualität zu erreichen, war schließlich das Hauptprogramm der Neuen Linken ab 1969 eben, ich sagte schon einmal, wie zu einer neuen Göttin erhoben und wurde deshalb durch die 70er und 80er Jahre hindurch sukzessiv vorangetrieben. Alles war gleich wunderbar. Hauptsächlich, es war Lust, Lust und Sex um ihrer selbst willen. Damit wurde dieser der zweitgrößte Fortpflanzungstrieb, den wir haben, der drittgrößte, wollte ich fast erst noch lieber sagen, von seinem Ziel der Fortpflanzung abgelöst. Und das war von mir und meinem Mann, der sehr intensiv mit mir daran arbeitet, sofort klar, dann würden wir jetzt mit Hilfe der Pille noch dazu in einen gebotenen Schwund geraten, der eine Lebensbedrohung unserer gesamten Gesellschaft sein würde. Denn das ist historisch völlig wissenschaftlich belegt. Eine Gesellschaft kann nur Zukunft haben, die genug Nachkommen hat. Und dann holen wir uns jetzt alles herein, eine andere Glaubensgemeinschaft, die in Massen Kinder bekommt. Was ist? Das für eine Konsequenz der Befreiung des, der Sexualität, des Fortpflanzungstriebes zu einem Sex allein um der Lust willen. Allein um der Lust willen, so steht es auch ganz direkt in den Programmen, die jetzt weiter mit aller Macht entworfen worden und gewissermaßen eine Realisierung des Programmes sind, das eben 1969 äh, als die veränderte Welt der vom Menschen gemachten äh, Welt ohne Gott entworfen worden ist. Und diese Welt ist eben voll darauf eingerichtet und, und darauf eingestellt, hier ja, das Leben, um jeden Preis und auf diese Weise die Sex in den Mittelpunkt zu stellen, um seiner selbst hier vor allen Dingen als, als Hauptwichtigkeit der Moderne in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu war ein langer Weg als Marsch durch die Institutionen nötig, zum Beispiel die Abdressur des natürlichen Schamgefühls der Kinder. Das Schamgefühl ist eine Schutzfunktion, die das so sehr reine und unschuldige Kind dann, dem das erwächst, etwa mit der 4 5 um es zu schützen vor Eingriffen. Und diese Eingriffe konnten deswegen auch in viel größerer Zahl geschehen. Wir haben jetzt einen Boom des Kindsmissbrauchs. Wir haben eine Kinderschänderindustrie, eine internationale. Das kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen. Weil nun hinzugekommen ist, mit dem Internet die Möglichkeit, nur mit einem drei winzigen, gleichen Buchstaben sich voll in die Pornografie einzubewegen. Und dann aber und so geht die Natur mit dem äh, sich von den Zielen äh, des Geschlechtstriebes ablösenden Menschen los, dann in die Sucht zu gehen, in die Sexualsucht. Und die ist bei vielen, vielen Männern der Fall. Stasi hat das sehr schön begriffen und begreiflich gemacht. Jetzt bei unendlich vielen Männern so ausgebrochen, dass auch hier die Möglichkeit, seine kreativen Geisteskräfte wirklich voll auszubilden und voll einzubringen, immer mehr abgedrängt wird. In einen Verlust der Willensfreiheit in eine Notwendigkeit, nun dem maßlos gewordenen Trieb zu dienen, bis hinein die riesige Zunahme der Triebverbrechen, die einen Auswuchs gebildet haben, den wir dann in den, äh, seit 1968, 70 nun äh, zur Auswirkung kamen in den 90er Jahren mit immer mehr Kindstötungen. Durch süchtig gewordene sexualtäter ich habe, bin gutachter beim jugendgericht gewesen und habe deshalb diese ganze entwicklung in ihrem, mit ihrer ganzen schrecklichkeit mit dem ganzen elend der täter auch die wenn sie nun endlich erwischt worden wir haben hier einen fall gehabt mit einem jungen Mann, der 20 Jahre lang die Kinder missbraucht hat, sie aus den Schulheimen des Nachts herausholte und fünf davon ermordet hat. Und als er entdeckt wurde, schließlich nach 20 Jahren hat er gestöhnt, endlich, endlich ist dieser Druck los, endlich muss ich in dieser Weise Schreckliches an den Kindern vollziehen. Das ist die durch die Maßlosigkeit äh, entstandene Sexualität, die sich nun in dieser Weise den Menschen in einen in tief beschämenden und quälenden Verlust seiner Willensfreiheit führt. Musik
0: In der heutigen Standpunktsendung hören Sie Christa Mewes. Wir sprechen mit ihr anlässlich ihres 90. Geburtstages am 4. März. Thema der Sendung ist der Versuch, ein Schlagwort sozusagen zu finden, unter dem dann die Suchmaschine auch bald den Namen Christa Mewes ausspuckt. Es geht um Natur und Kultur. Abgelöst, Maßlosigkeit, all diese Dinge, worüber wir hier sprechen, Frau Mewes, da schlägt sich schon eine Brücke zu einem Schlüsselwort Ihres Denkens und Ihrer publizistischen Arbeit, nämlich das Stichwort Bindung. Bindung in der persönlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Auswirkung. Was ist das Besondere an Bindung?
1: Ja, die Bindungsforschung ist uralt. Ich bin schon in meiner Ausbildung in die Bindungsforschung eingestiegen, die schon weit fortgeschritten war mit Spitz und in allen weiteren wunderbaren Forschern, die dann ihre Erfahrungen gesammelt und damals noch als Wissenschaft hineingab. Nämlich die Tatsache, dass es zur Schöpfungsordnung gehört, dass das Kind, das neun Monate im Mutterleib gewachsen ist. Von einem Kind, von dem wir wissen, dass es auch in den letzten Monaten schon weiß, wie die Mutter klingt, wie ihre Stimme ist. Ein Kind, das weiß, den Herzschlag der Mutter, kind, ein Kind, das weiß, ne, so, dass äh, die Milch, die für, die, die Mutter dann nachher bereit hat, nach der Geburt, so schmeckt, ähnlich schmeckt, wie das Fruchtwasser, das es auch immer schon mal geschmeckt hat. Dass hier also Einstimmungen des Kindes auf die, die Person erfolgen, die für das Kind jetzt das von der Natur und von Gott für den Menschen Gewollte parat hat. Diese Mutter, diese Mutter, wie wir heute aus der Hormonfischung wissen, um diese schwer opferbereite Zeit der ersten Kinderzeit, der ersten drei Jahren, versieht mit einem Hormon, dem Oxytocin, das seine Opferbereitschaft noch mehr verstärkt, dass seine Freude, seine, seine tiefe Zuneigung zu dem Kind, zu seiner Schutzbedürftigkeit noch mehr erhöht, um dieses so kann man sagen, von Gott geradezu festgenietete System einer engen, engen, auf die kontinuierliche Daseinsbereitschaft der Mutter Angewiesenheit des Kindes nun fest festschreibt von uns, festgeschrieben wird, in unsere Leiblichkeit hinein, von unserem leisen, uns auf Freiheit hin programmierten Gott. Jedes einzelne Kind wieder als individuelles äh, Persönchen zwar macht, aber dass diese Bindung an die Mutter zu einer obligatorischen Macht wenn das Kind diese Bindung nicht bekommen kann, weil der hochmütige Mensch heute meint, er kann auch das anders machen. Er kann es schrecklicherweise, man versteht überhaupt nicht, wieso das möglich ist, noch einmal diese Ideologie nachmachen, wie sie 70 Jahre hinweg die Sowjetunion zum Zusammenbruch geführt hat. Diese Ideologie, die Kinder von der Mutter abzutrennen und die Mutter stattdessen schon gleich an die Maschinen zu stellen, um sie damit zu äh, gut verdienenden äh, Möglichkeiten äh, zu machen. Das Kind aber zu kollektivieren, vom frühesten Kindesalter ab. Das hat uns Gorbatschow gesagt, nachdem die Sowjetunion nun zusammengebrochen war. Wir haben die Frauen viel zu früh an die Maschinen gestellt und wir haben dadurch den Zusammenbruch erlitten. Poris Troika, lesen Sie das nach. Und das maßen wir uns an, dieses Riesenexperiment, das man in vielen einzelnen Fällen auch nun wieder nachweisen kann, dass es so ist. Wollen wir das denn wirklich Will das eine junge Familie? Will sie wirklich, dass sie nachher die vielen Kosten bezahlen muss für die Ergotherapie, für die Nachhilfestunden, für die Psychotherapie, für all die Dinge, die nachher so viel Geld kosten und es dennoch, dennoch, dennoch nicht das Kind wird, das ihnen strahlend in wundervoller Leistungsfähigkeit entgegenhüpft? Die Australier haben eine ein kollektives große Untersuchung gemacht und gezeigt, dass die voll durchgestehlten Kinder zum Beispiel von der Mutter ganz nah am Leib gehaltenen Kinder im Alter von zehn Jahren, die, die dieses wunderbare Schicksal nicht, dieses natürliche Schicksal nicht haben dürfen, um zehn Jahre in ihrer Leistungsfähigkeit voraus sind. Und eine große Untersuchung in Amerika hat erwiesen auch, nach 20 Jahren, so alt sind jetzt die äh, Vergleichsstudien von kollektivierten und von in der Familie aufgezogenen Kindern, dass die einen ruhig, konzentriert, leistungsfähig und sozialisationsfähig sind, die anderen, die von vornherein kollektiviert waren, in geringerer Zahl als die anderen. Und solche Experimente haben wir vor allen Dingen an den rumänischen Waisenkindern auch noch einmal wieder im Großformat. Es ist völlig unverständlich, dass wir in dieser Weise hier vorrangige Politik machen. Und diese große Wissenschaft, die wir hier in Bezug auf die Bindungsfähigkeit gemacht haben. Denn diese Kinder, die ungebunden bleiben weil sie von immer wechselnden bezugspersonen betreut waren die ja auch auch sie können noch so tüchtig sein die lieben sozialarbeiterinnen und betreuerinnen in den kitas aber sie brauchen Auszeit, sie brauchen Halb, sie sind halbtags da, sie haben Urlaubsansprüche. Sie können niemals bei bestem Wissen nicht die Konstanz der Notwendigkeit der Gegenwart der Mütter ersetzen. Und dann wird das Kind unruhig. Das Kind wird so unruhig, dass wir heute ein Hehe von ADHS-Kindern haben. Das heißt von Kindern, die in der, ihrer Aufmerksamkeit so gestört sind, dass sie in der Schule dann nicht richtig aufpassen können. Ein Heer haben wir da kommen, sagt uns der große Kinderarzt Resch in Heidelberg, in dem er voll Trauer auf die schon Therapie bedürft, die Großzahl der Kinder, der fünfjährigen Kinder schon hinweist. Aber wir hören nicht. Wir bleiben hart, obgleich wir im Handumdrehen dieses Konzept ändern könnten. Denn alle kleinen Mädchen auch heute noch spielen vorrangig mit ihren Puppen. Warum tun sie das? Ab drei, fortgesetzt meistens noch bis zwölf. Warum? weil in ihnen diese Zuweisung eben in ihrem Gehirn, in ihrer Mentalität festgeschrieben ist. Und wenn man jetzt die Wahrheit, die wir wissen, die Wahrheit kollektiv nachgeben würden und sagen würden, ihr Mütter, ihr seid der Wichtigste aller Berufe, für unsere Kinder in den ersten Lebensjahren. Damit ihr das konstant durchführen könnt, werdet ihr als Mütter subventioniert, wenn ihr nicht alleine das mit Vatersverdienst alleine zunächst durchziehen könnt. Wenn ihr so anerkannt werdet, mit einer eigenständigen Rente dann auch, dann würden wir im Handumdrehen, wenn die Mutterschaft ein vollgültiger Beruf für Mädchen wäre, die dann auch dazu ausgebildet werden könnten, im Handumdrehen ein saniertes Gebilde sein, das auf Zukunft hoffen könnte. So, wenn wir so weitergehen, haben wir hier keine Aussicht mehr, das christliche Abendland in Europa weiter erhalten zu können.
0: Sagt Christa Meves, wir sprechen hier in dieser Sendung auch. Und gerade über diesen Zusammenhang von Natur und Kultur und da fällt schon auf, wenn Sie darüber sprechen, gerade über die frühkindliche Phase, wo sozusagen alles nur reine, blanke, explodierende und schlummernde Natur zu sein. Ja, Sie sprechen dann auch von der Hormonforschung und von dem Vorgang des Stillens des Kindes, wo so ein unbeteiligter, in Anführungszeichen, nur am Rande beteiligter Mann wie ich äh, darauf schaut und dann sieht, das ist äh, blanke Natur. Und Sie sagen, aber jetzt nein, das genaue, sozusagen, hier ist ein Kulturraum sondergleichen. Also hier ja. sozusagen da, wo die Natur am mächtigsten scheint, ja. ist gleichzeitig wahnsinnig viel Kultur, die keine noch so ja. äh, ausgefeilte Institution ja. ersetzen könnte.
1: Ja. ja, der Mensch als Krone der Schöpfung. Und an dieser Stelle dürfen wir wirklich in das große Programm unserer Heiligen Schrift in Anspruch nehmen, das ja sich in Bildern ausdrückt, aber dass die wissenschaftliche Erfahrung voll bestätigt. Der Mensch, den Gott am seinem sechsten Schöpfungstag gemacht hat, dieser Mensch ist aus Erde gemacht. Aus Erde gemacht heißt, er unterliegt zwar sehr dominant der Natur, ja, also aus Masse. Aber in ihn ist der Hauch Gottes eingegeben. Und noch einige Zeilen weiter sagt die, das große Programm der Genesis. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild in diesem Hauch des Menschen, das sicher immateriell, als ein Geist in jedem Menschen, schon mit angelegt ist, neben seinem Geschlecht, neben all seiner so mächtigen Natur, sich vor allen Dingen durchzusetzen und zu überleben, zu überleben mit seinem Ich, dass neben dieser Naturdominanz das innere Bedürfnis, das innere Aufstreben, das innere Suchen nach dem eigentlichen Menschen entsteht, nach dem der Liebe. Und diese Liebe, die auch die, die Kraft Gottes ist, die nicht einfach nur Mutter Natur ist, diese opferbereite Liebe, die dann auch weiter Mitverantwortung trägt in diesem Elternpaar, die ist es, auf die hin der Mensch programmiert wird. Eine Liebe, die sogar auch im höchsten Fall, wie uns Christus sagt, sein Leben gibt für seine Freunde. Ein Leben, das einen so hohen Stellenwert über alle Natur über allen Natur-Egoismus, gesunden Natur-Egoismus, dann hinausgehen und diesen überschreiten kann, indem er in einem reifen, zur Persönlichkeit ausgewachsenen Erwachsenen immer mehr zurückgenommen wird, obgleich er immer bleibt in seinem Bedürfnis, etwas für sich zu haben, etwas für sich zu halten etwas eben an sich zu gestalten, vorrangig für sich zu gestalten. Das bleibt zwar, aber in einem nach Christentum lebenden, ja am besten ja durch christliche Praxis gelebten Christentum, dann diesen Geist Gottes in sich zur Verwirklichung bringt, wie es uns vorgegeben ist im großen, wunderbaren Herrengebet, dass dein Reich hier auf Erden komme, das ist die Hoffnung Gottes für den in alle Freiheit gelassenen Menschen, in seinen Menschen, den er sich ja als auf Augenhöhe zu seinem Partner, zum Gestalter der Natur, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan, sind die Programmpunkte, als Hoffnung entwickelt hat, in dem Wissen, dass das nicht immer, weil die Freiraume groß sind, nicht gestalten kann, dass es deswegen nötig war, dass er selbst, unser Gott in Gestalt von Jesus Christus, hier sich inkarnierte in diese Welt hinein, um es den Menschen ganz direkt zu sagen, was der Sinn des Menschenlebens letztlich ist und worum es ankommt, um durch all seine Fehler und all seine Sündhaftigkeit hindurch auch in einem Leben in Gott und mit Gott die Möglichkeit zu bekommen, Hoffnung auf ein ewiges Leben bei diesem Gott in seiner absoluten Liebe erreichen zu können. Das ist die Praxiserfahrung, die ich durch mein Leben nun als 90-Jährige gewonnen habe. Das ist das beglückende Konzept, dass auch die Angst von dem neuen, großen, dritten Weltkrieg, einem Atomkrieg dann womöglich und an der Zeit schwerster Bedrängnis, wie sie uns auch in den Offenbarungen schon vorgezeichnet ist, ohne Angst entgegengehen kann, weil man eben diesem Geist, in der Lage ist, auch die Angst um das eigene persönliche Leben zurückzudrängen, um des ewigen Lebenswillen in dessen Schutzraum man bei Gott steht. Wenn man sich im Schutzraum Gottes, und das heißt in seiner Anbetung, seinem Gehorsam gegenüber gehalten hat, durch die Einbindung in die Schöpfungsordnung und das Suchen nach Gottes Nähe im erwachsenen Leben und durch all seine Widerstände, durch seine, seine Misserfolge, durch alle seine Leiden, gerade dadurch besonders aufgezäumt hindurch bis zu seinem End Lebensende. Das macht, gibt Frieden, das macht schließlich die notwendige, Sicherheit, ja das macht vor allen Dingen auch, und das ist auch bereits erwiesen von den Statistikmachenden Amerikanern, das Glück, die Lebensverlängerung und die Gesundheit des Christenmenschen aus.
0: Ein zweites, Frau Meves, was auffällt bei Ihnen immer, wenn Sie von, wir haben vorhin ja auch von der geschlechtlichen Identität gesprochen, wenn Sie darüber sprechen, dann taucht immer wieder das Motiv auf, na, das kleine Mädchen, das spielt dann schon mal Mutter, der Junge sieht sich, stellt sich schon mal vor, er ist dann der Vater und so weiter. Ja. Es gibt eine feministische Gruppe, die behauptet, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Doppelbedeutungen, nämlich Geschlecht im Sinne von Generation und Geschlecht im Sinne von, von geschlechtlicher Identität gibt. Wenn man Ihnen zuhört, dann könnte man fast meinen, bei Ihnen schwingt das auch immer mit. dass es sozusagen diese, das Generation und Geschlecht, das Fortpflanzung, wie Sie es ja auch vorhin gesagt haben, dass das immer miteinander zusammenhängt und nicht voneinander zu trennen ist. Einfach weil es schon in, schon, wenn sich so eine geschlechtliche Identität in der frühen Kindheit ausbildet, spielt das auch schon mit rein.
1: Ja, ja, die Zweiheit, die auf Ergänzung hin angelegt ist. Die Komplementarität, das haben uns vor allen Dingen auch die beiden Filberts, die großen Atomforscher eben und die astrologisch Forschenden, auch immer wieder bewiesen. Nicht, die Komplementarität, durch die Spannung entsteht die Bewegung und unser ganzes Universum, ist ein durch die Komplementarität gehaltene Spannungsgebilde zwischen Polen. Und diese Zweiheit zeigt sich dann auch äh, nach dem großen Gesetz, äh, mit dem Goethe sein Lebenswerk vollendet hat, äh, nicht alles Vergängliche, ist nur ein Gleichnis für dieses ungeheuerliche Gesetz der Spannung und der Bewegung durch Komplementarität, die ist eben auch in der Geschlechterspannung von Mann und Frau, die dann sich als besonders fruchtbar in der Elternarbeit ergibt. Da gibt es dann allerlei Spannungen, die müssen auch sein. Aber dann gibt es eben auch die Unterschiede, die dann eben auch in ihrer Fruchtbarkeit als Spannung in der Kinderarbeit wirksam werden, denn sie brauchen das ja beides. Sie brauchen die männlichen Elemente in der Sachlichkeit und sie brauchen ebenso die weiblichen Elemente des Gefühls, und der Hellhörigkeit, auch der größeren Sprechfähigkeit und Sprachfähigkeit, die ja für uns manchmal dann auch besonders in der Ehe für eine Gefahr wird. Nicht, Dann sitzen die armen Männer bei mir und sagen, sie redet und redet. Nicht, Sonst mache ich sie ja gerne leiden, aber dann rate ich immer den Männern, Ihre Telefongespräche nicht dezimieren zu wollen, sondern Sie mit Ihren Freundinnen und Ihren Müttern und Ihren Töchtern oder dergleichen wie anderen weiblichen Reden so viel ratschen zu lassen, wie Sie mögen. Denn diese vergrößerte Sprachfähigkeit ist Ihre besondere Domäne der Frauen, von uns Frauen. Damit wir die Muttersprache bei den Kindern ausbilden, denn die Sprache der Kinder entsteht im ersten Lebensjahr und dann mit Vorrang, wenn sie eine mit den Kindern viel sprechende, mit den einfachsten Worten sprechende Mütter haben. So entsteht Muttersprache und die Kinder sind mit drei Jahren am besten in Bezug auf ihrem Sprachverhalten, die auf welche Weise auch immer die Mütter mit den Kindern am meisten gesprochen haben. Und die brauchen dazu kein Abitur und keine Ausbildung, sondern nur ihre tiefe Liebe und Freude und die Beschäftigung mit diesem Kind. Und deswegen sind die ältesten Kinder dann auch meistens die am leistungsfähigsten Kinder, weil die Mütter da noch am meisten Zeit... Und am meisten Freude auch an diesem Wunder ihres eigenen Kindes gehabt haben.
0: Also haben wir gerade mit diesem Wort, mit diesem treffenden Wort der Muttersprache wieder ein vorzügliches Beispiel für den Naturkulturzusammenhang.
1: Ja, mhm. ja. Und es niemals ist es, kommt daraus ja wieder ein Tier, ein tierischer als jedes Tier, wie abermals Goethe das bezeichnet hat in seinem Prolog im Himmel, im Faust. Das wird der Mensch erst, wenn er dieses wundervolle Band zu Gott, dieses Gebundensein in seinen Ordnungen aufgibt. Und dann eben dieses meint, er könne es allein machen. Dann gerät er in eine so traurige Wirrnis, wie wir sie heute in großem Ausmaß, ja schrecklicherweise. Die einzelnen Menschen in ihrem Einzelnen Leben meistens tief unglücklich machenden Weise erfahren. Ich kann nicht aufhören, deswegen mit meiner Arbeit, weil, weil es eine so dringende Notwendigkeit ist, dieses zum Glück der Menschen, den Menschen zu vermitteln, weil ihnen das leider häufig ja auch allein, nicht gelingt sie, sie haben häufig keine Zugänge mehr zu den großen Weisheiten, wie sie uns dann durch Christus vorgegeben sind. Sie müssen uns heute interpretiert werden, sie müssen eben bewusst gemacht werden. Es muss ihnen plausibel gemacht werden, diesem armen, modernen Menschen, der so überstülpt wird mit so viel, so viel Information.
0: Kann es auch sein, das ist jetzt vielleicht eine etwas spekulative Frage, aber dass eben sich das Ganze in einer Weise auch beschleunigt und fortpflanzt, ja. dadurch, dass ja. eben dann Generationen ja. nachwachsen. Es gibt diese Lücken, diese defizitären ja. Räume, die gefüllt werden müssen. Da ja. kommen dann ganz merkwürdige Ideen, wo bei denen man ja. den Eindruck hat, hier wird ja. nochmal etwas kompensiert, was ja. ein Verlust ausfüllen ja, soll. Ja.
1: Also eine eine Mutter, die als Kind ungebunden war, die ist dann häufig, da ist dann diese Decke der Fühllosigkeit wie eine Betonschicht liegt über ihr. Da kommt dann häufig diese tiefe Freude am Kind nicht mehr richtig durch, sodass man jetzt ja schon kluge Wissenschaftler und wir auch hier damit befasst sind, diesen schon in einer Generationsneurose, nun nennen wir das schon seit langem, nun schon faktisch seien Jungmüttern, jetzt nun wieder direkte, direktes Lernen zu vermitteln, wie Sie mit Ihren Kindern umgehen sollten. Was Sie von Natur eigentlich genau wissen, wenn Sie naturhaft gesunde Mütter sind, haben Sie damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber wenn Ihnen das nun schon durch eine Beschädigung, eigene Beschädigung, durch frühe Kollektivierung, wie vielen, vielen Kindern der DDR abhandengekommen ist, dann müssen sie es dann wieder neu lernen. Deswegen machen wir zum Beispiel Elternschulungen, Elternseminare und versuchen vor allen Dingen mit gestandenen Müttern, die ja durch besonders mit kinderreichen Müttern dann äh, nur noch ein kleines Stück ausbilden, dass sie den jungen Müttern dann äh, wieder die richtigen Lerninhalte vermitteln.
0: Die Und, natürlichen, um
1: okay. die man oh. eigentlich von alleine kann.
0: Die man eigentlich von alleine kann und da um das sozusagen zusammenzufassen, um hier Christa Mebes auch richtig zu verstehen. Es geht Ihnen explizit nicht um irgendeine süßliche Romantik oder um darum, irgendeinen äh, behaglichen, biedermeierlichen äh, äh, ja. Raum da irgendwie zu installieren, sondern was Sie machen ist mit diesem Appell daran auf diese natürlichen Verhaltensweisen, diese natürlichen Muster einfach auch zu vertrauen. Äh, ein hoher politischer im ursprünglichen Sinn Anspruch. Klassisch gab es ja mal so diesen äh, gab ja mal so diese diese Zusammenfassung, diese Formel, äh, die Mutter vertritt das Kind vor der Welt und der Vater vertritt die Welt vor dem Kind. Äh, mhm. Würden Sie sagen, nein, es ist beides. Die Mutter ja. vertritt das Kind für ja. die Welt und sie vertritt eben auch die Welt. Ja. Vor dem kind.
1: ja, und jeder wieder auf seine eigenartige Weise. Nicht dadurch entsteht auch hier eine, eine gesunde Vielfalt, nicht durch die verschiedene Mentalität von Mann und Frau als Vater und Mutter noch ganz besonders.
0: Natur und Kultur, Thema heute in der Standpunktsendung, eine Sendung anlässlich des 90. Geburtstages der Bestsellerautorin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Mewis. Und weil Sie gerade Ihre Mütterschulen, Schulungen erwähnt haben, da muss ich jetzt natürlich auch noch die Therapeutin Christa Mewis abschließend äh, fragen, wenn es eben so ist, wenn wir Ihnen in dem Punkt folgen, wie Sie diagnostizieren, dass Heranwachsende immer mehr Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung erfahren, die dann auch im Erwachsenenleben äh, sich auswirken, sind dann in Anführungszeichen diese Kinder in den Brunnen gefallen? Also ist das oh irreparabel, irreversibel oder gibt es tatsächlich Möglichkeiten, auch im späteren Leben, im Erwachsenenalter noch sozusagen nachzureifen?
1: Hier ist noch vielerlei Möglichkeit. Denn der Lebenstrieb des Menschen ist auf Resilienz, das heißt also auf Erholbarkeit, auch geradezu programmiert. Unbewusst sucht schon das Kind nach Aufholen der Defizite. Aber weil es natürlich ähm, nicht weiß, was es sucht, wird es eben vor allen Dingen durch eine besondere Unruhe aufmerksam. Das unruhige Kind ist ein suchendes Kind, ist ein Kind, das, das im Unbewussten eine Therapiebedürftigkeit spürt. Und deswegen ist hier frühe Therapie umso wirksamer. Aber am besten ist natürlich alle Prophylaxe, dass man es von vornherein begreift, was hier nötig ist, dass wir ohne Gott Kinder nicht erziehen können, dass dann nach drei Generationen diese Gesellschaft einfach verschwindet, wie wir das ja bei den großen Kulturen erlebt haben, sowohl bei den Griechen wie den Römern und Ägyptern und den Chinesen. Nicht wahr? Also, dass sie dann verschwindet. Aber dass wir die Möglichkeit haben, auch jetzt noch wieder durch unsere erhöhte Lernfähigkeit, auch an dem riesengroßen unglücklich werden, lernen können, als Gesellschaft, als Therapeuten lernen können und das taucht auch alles schon auf. Da ist durch das viele leiten viel mehr jetzt Familien, Familienverbände, äh, äh, und äh, Vereine entstanden in erheblicher Zahl. Und es, es steht ein, eine sehr große Aufmerksamkeit, auf all den Nöten herauszukommen, die man dann als so schmerzlich, als so, so leidzeugend verursacht. Und umso begieriger ist, dass es hier Nachholmöglichkeiten gibt, am besten so früh wie möglich. Und vor allem dieses dann nachholend, was das Menschenkind und was der Mensch am allermeisten braucht, das angenommen sein, das beschützt sein, das vor allem ja am liebsten am meisten geliebt sein. Das erwartet unser Gott von uns, dass wir ihn lieben. Und das dürfen wir auch hoffen von unserem erbarmenden Gott, dass er uns hilft dabei, den Kindern durch unsere Liebe, durch unsere Beharrlichkeit des Lebens, wie das ja auch viele Menschen meiner Kollegen auch durch diese 40 Jahre hindurch vollzogen haben, weiter mit daran zu arbeiten, dass diese Erholbarkeit des Menschen doch noch auf der ganzen Linie stattfindet. Es ist späte Stunde, das ist wahr. Aber die Hoffnung, die bleibt uns christlichen Therapeuten, geht uns nie aus. Zumal wir am einzelnen Familien immer wieder sehen, wie glückhaft dann die Erziehung wird, wie herrlich es ist, dann Leistungsträger für Angela Merkel nun schließlich hervorgebracht zu haben und nicht nur leistungsfähige Menschen, sondern menschliche Menschen, brüderliche Menschen, schwesterliche Menschen. Dieses große, große Bild, dass unser Gott uns für uns Menschen doch in sich zur Verwirklichung gebracht hat.
0: Im heutigen Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria waren wir im Gespräch mit Christa Mewes, Bestsellerautorin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin aus Uelzen. Überschrift dieser quasi Sondersendung war »Natur und Kultur«. Von dieser Sendung wird es, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer einen Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst, der ab morgen Vormittag wieder für Sie da ist. Oder schauen Sie auch auf horep.org. In Kürze stellen wir dann auch diese Sendung online, dass Sie sie dann also abrufen, downloaden können. horep.org, unsere Internetadresse, dort auch im Tagesprogramm das Infofeld zur Sendung, wo Sie weitere Hinweise auf Christa Mewes finden. Natürlich an vorderster Stelle den Link auf ihre Homepage, christa mewes EU. Hier im Programm geht es gleich weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, für Ihr Opfer, Ihre Spende, Ihr Gebet für Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen allen Ihr Gregor Dornis.